0: Bienvenidos al podcast, la sacó del estadio, estamos originando desde Santiago de Chile y el retiro a Antioquia, en Medellín, Antioquia, con eh, Dani Marulanda, quien les habla Andrés Nieto Molina. Dani, ¿cómo le va? Bienvenido a este podcast y empezamos hablando del Tour de Francia, porque hoy ha ganado un hombre que solo mide 1.65, australiano, se llama Caleb Ewan. ¿Cómo está, Dani?
1: ¿Qué tal, Andrés? Sí, Caleb Ewan, 1.65 sí. apenas, y es su sexta victoria de etapa en carreras World Tour este año. Y algo coincidencial, no ganaba desde el Giro de Italia, ganó la etapa número 11 y hoy ha ganado la etapa número 11 también del
0: Tour de Francia. Etapa 11. Bueno, el, entonces tenemos 20 de julio Tourmalet, ¿no? Y mañana también hay etapa de montaña, pero como usted lo venía advirtiendo en otro podcast anterior de La Sacó del Estadio, mañana hay un descenso muy fuerte después de un premio, un puerto de montaña. Pero a ver, ¿qué, ¿qué podemos contar de la etapa de hoy? Fuera de una caída que no sé si caía, parece que fue más un enredón de Nairo Quintana el colombiano que tuvo nuevamente que volver al grupo y fue lo único medio interesante sobre el final de la etapa donde se han vivido momentos muy aburridores y ya le explico por qué la tecnología ha hecho que el Tour de Francia sea aburridor ¿Qué más podemos contar? Detalles de hoy del, de la etapa 11
1: No, como lo dices, básicamente esa fue la circunstancia Nairo Quintana y Richie Porte sí. del Trek Segafredo fueron involucrados allí en esa situación pero lograron sí. conectar y al final terminar en el embalaje esa etapa número 11
0: le decía lo de la tecnología, Dani, porque hoy las fugas no tienen esperanzas de llegar a la meta sin ser alcanzados. Los directores de la carrera están siguiendo y monitoreando en pantallas de televisión dentro de los carros. Los competidores rivales son informados instantáneamente sobre una fuga, una eventual fuga, y todo es por medio de los audífonos. entonces se, ven, se dice que tanta tecnología los televisores, los audífonos y los potenciómetros en la bicicleta hacen que sean muy aburridoras las etapas del Tour de Francia, más esta primera semana. Eh, por ejemplo, dicen que el equipo de Líneas depende mucho de los medidores de poder, que son esos dispositivos que ustedes ven en las bicicletas, que miden la energía usada por los ciclistas cuando están en ascensos. Eso le produjo mucho éxito en el Tour del año 2012. Por ejemplo, Michel Prudhomme que es un famoso ciclista retirado, dice, los ciclistas no deberían tener acceso permanente a toda esa información. La que le están dando por el audífono, hablando de los fugados. Usted ha visto que hoy había tres fugados, entre ellos el belga Ken, que al final estaba muy estaba en enberracao como decimos en Colombia, encabronado, como dicen en España, como estaba oyendo la transmisión de Eurosport, cuando al final ya su fuga no prosperó y cada uno de los compañeros que estaban en la fuga la fueron abandonando porque ya no daban más y venía el grupo encima para disputar la etapa con los sprinters
1: Sí, la conclusión es que todo es controlado ahora y se ha perdido la naturalidad de los ataques pero esperemos y si en las pruebas altas de montaña no se tiene tanto control con toda esa tecnología que usted nos está reseñando Andrés
0: Pero el potenciómetro sí, Dani, ahí sí que se usa y usted no sé si ha visto que Froome permanentemente lo consulta cuando va subiendo, ahora lo hace Geraint Thomas Vámonos con otro deporte o tiene algo más de tour, Dani
1: no, simplemente eh, manifestarlo lo de Nairo Quintana que hoy ha sido noticia a nivel mundial aparentemente ya está muy cercano el acuerdo con el Arkea, un equipo sí. francés que no hace parte del World Tour pero hay sí. unas bien llamativas este equipo ah. tiene ah. prácticamente invitación al Tour de Francia así no sea sí. el World Tour y a competencias como la Paris-Niza carreras uh -huh. que normalmente hacen previas al Tour Nairo Quintana y Nairo por la marca que es y por lo que representa en el ciclismo su equipo podría ser invitado a la Vuelta a Cataluña al País Vasco, o sea que, en cierto sentido, no perdería tanto el bajar de categoría a un equipo continental y no World Tour Nairo Quintana. Y que además podrían llevarle a Dayer Quintana, a Winner Arnacona, armar un sí. equipo donde se sienta mucho mejor, más a gusto, porque lo que uno ve a la distancia es que las relaciones en el Movistar sí ha sido muy compleja. Siguen, en tensa, ¿no?
0: No. Siguen muy tensas, él dice que hay no, no hay una buena comunicación con un sube. Seguimos hablando con... Eh, eh, Dani Marulanda, mi nombre es Andrés Nieto Molina, estamos en uh, el podcast La Sacó del Estadio. ¿Sabe quién uh, La Sacó del Estadio, Dani? La Bien. carrera, la carrera de natación de los mundiales, la carrera, pero en aguas abiertas. Nadaron 9.900 metros, nadan en el mar de China Oriental, y estaban disputando la carrera. Florian Welbrook, Marc Antoine Olivier, y eh, Welbrook es alemán, con una brazada rítmica, equilibrado. Eh, Olivier es un francés de brazada acelerada. Eh, estaban haciendo más o menos, ya llevan nadando. Una hora y cuarenta y siete minutos metidos en mar abierto. Eh, Oliver, 23 años, ya había ganado bronce en los Juegos de Río. Welbrook, de 21 años. ¿Y sabe quién estaba con ellos? Gregorio Paltrinieri, vigente campeón olímpico de los mil quinientos metros, kilómetro y medio nadan se lanzó a estas aguas abiertas en este Mundial. Últimos kilómetros, gran turbulencia, llega el italiano haciendo un gran trabajo y de pronto, faltando 15 segundos, se le rompen las gafas y no, pierde no, no. la oportunidad de ser podio este muchacho. No, no. Faltando mil metros para llegar a la meta, se le rompen las gafas y Olivier y Walbrook fueron los que estuvieron disputando las medias. ¿Cómo le parece un accidente de estos en medio de una competencia de natación en aguas abiertas?
1: estas situaciones curiosas que da el deporte mm. uh -huh. bueno, pero, usted tenía pero...
0: también de, de, lati de sí. latinos en, en el campeonato del mundo de natación
1: Sí, la noticia importante para América Latina es la clasificación de Sebastián Morales colombiano a los Juegos Olímpicos de Tokio en la modalidad de trampolín de tres metros, ha logrado sí. instalarse en la final del mundial y eso le da paso a la Olimpiada, así que hay gran felicidad en la operación Colombiana de Natación porque es su primer deportista ya oficialmente clasificado en natación eh, reiteramos en clavados sí. en 3 metros a la Olimpiada de Tokio 2020
0: Perfecto, Sebastián Morales entonces, magnífica noticia para Colombia otro más clasificado a los Juegos Olímpicos historia muy muy bonita que nos iba a contar Dani Marulanda sobre Tyron Guerrero, un beisbolista colombiano, ayer estábamos hablando, ayer amábamos, confeccionamos la novena colombiana, la novena de jugadores colombianos en las grandes ligas. ¿Qué pasa con Tyron Guerrero? ¿Quién es Tyron Guerrero, Dani?
1: Tyron Guerrero es un lanzador cartagenero, nacido en una isla llamada Boca Chica, mide 2 metros, 3 centímetros de estatura, ya se podrán imaginar la forma en la que lanza la bola por esa envergadura, mm. 100 millas por hora que en, en kilómetros que estamos acostumbrados en América Latina equivalen a 160 kilómetros por hora sus lanzamientos y básicamente eh, trabaja como relevista entra en la séptima o la octava entrada para sacar tres outs y ser importante en su equipo de los Marlins pues él sí. ha contado ya a lo largo de su historia cómo fue que llegó al béisbol en un principio le gustaba el fútbol como a casi todos los niños en Colombia pero sí. algunos instructores lo veían que tenía talento para el béisbol y él jugaba o él nació en una isla Boca Chica reiteramos que está sí. daña a la zona de Cartagena, y para ir sí. a los entrenamientos, que tiene que tomar una lancha, cruzar una jungla, por así llamarlo, infestada uh -huh. de serpientes, lo ha comentado, no. de que los niños tenía que andar eh, por esas zonas escarpadas de esa zona de Colombia y poder uh -huh. ir a entrenar. Y hoy en uh -huh. día, pues, pasado el tiempo, es nada más y nada menos que un beisbolista de las grandes ligas, con gran sí. éxito en los Marlins, después de esas situaciones que ha vivido Tyron Guerrero,
0: que yo tomé el béisbol como como diversión estuviera ahorita mismo con chica trabajando en una lancha pescando porque esto es lo que impresionante testimonio de Tyron Guerrero, mire, esas son historias estas son las historias bonitas que trae el deporte de Dani
1: Sí, es muy claro, si él no hubiese tenido la opción de llegar al béisbol de las grandes ligas o encontrar este deporte y enamorarse y divertirse como lo ha manifestado en, en el béisbol pues le hubiera tocado ser un lanchero de, de su región, porque sus sí. padres no tenían los recursos económicos para mandarlo a una universidad o tener otra profesión en la vida
0: Bueno, fútbol, fútbol. Están en este momento el tema de Griezmann, el tema de Neymar, estamos en la temporada de los fichajes. Bueno, que se han dado muy poquitos, ¿no? Ya Griezmann ya está entrenando con el Barcelona, están esperando a Neymar todavía en París y James Rodríguez, el futbolista colombiano que todavía hoy no está en pretemporada, hoy la pretemporada. No, nada. Eh, eh, ¿cómo le parece que le, le preguntaron al señor Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, que si sabía algo de las negociaciones de su equipo con James? Y dice sí. el presidente Cerezo, Enrique Cerezo, que yo sepa, ¿no? <risa> si no sabe él. Está el señor De Laurenti diciendo que el Real Madrid le está cobrando mucho por el préstamo. Ya se habla del Atlético de Madrid de un posible fichaje en 40 millones de euros por la llegada del Atlético de Madrid. Pero yo sí quisiera, y esto es de otro programa de radio que se llama el um, Transistor, Dijo José Ramón de la Morena, el gran periodista español, donde tiene una columna Jorge Valdano.
1: Chico que si tiene grado justo de, de motivación, tiene un, una capacidad de desequilibrio tremenda, ¿no? O sea, el que lo vio en el Mundial de, de Brasil, incluso en esta Copa América, bueno pues habrá recordado que se trata de, de un jugador que cuando está en trance se siente con fuerza de ganar el partido solo, ¿no? Eh, y bueno, no me extraña que, que el Real Madrid tenga algunos recaudos a la hora de
0: aceptar una operación de este tipo, ¿no? Bueno, Dani, si lo dice Valdano, pues habrá que creerle Qué difícil sería que en este momento Jamé Rodríguez, para los hinchas del Real Madrid, fuera al eh, equipo del vecino. Y les puede hacer tanto daño, como dice Valdano, porque tremendo jugador. Mire, a propósito de fútbol, fútbol más local, más de la región, de la Copa Sudamericana. Ya tenemos un equipo colombiano que ha llegado, a eh, ha pasado la siguiente ronda. ¿De quién hablamos? ¿Y a quién le ganó?
1: ¿Con qué facilidad usted, Andrés, pasa del viejo continente a la Copa Sudamericana? Bueno, hablemos sin de dolor, la actividad.
0: Sin anestesia.
1: <ríe> Hablemos de la equidad porque es un proyecto interesante De organización, de modelo deportivo De mercado en cierto sentido Y le permite por primeras en su historia Llegar a los cuartos de final de una Copa Sudamericana Estar entre los ocho mejores equipos De ese que es el segundo torneo más importante En cuanto a fútbol de esta parte de, del mundo La equidad sí. incluso ha recibido Por pasar estas fases Ya más de dos millones de dólares Por haber pasado estas instancias de, de esta Copa Sudamericana Y hay equipos en Colombia que teniendo mejor estructura, sobre todo en afición, en amor a sus equipos, no tienen sí. esa estructura de organización y por eso no pueden tener esos resultados. Lo de la equidad es como una demostración, un ejemplo de que con un proyecto serio se pueden lograr resultados positivos, lo que está haciendo en ese momento la equidad. Asia fue la primera confederación en arrancar competencias y durante esta mañana se ha efectuado el sorteo de la segunda fase, la fase de grupos y allí han quedado algunos partidos de esta manera, creo que a ver, van, a, a, van a estallar meteoritos en algunas regiones del mundo Corea, <risa> Corea del Sur ha quedado en el mismo grupo de Corea del Norte no o sea, me diga hombre, hombre.
0: No, países, países que están en conflicto hace mucho tiempo, ¿no?
1: correcto, Irán frente a Irak No. no. Íntrofes, no. Y también han quedado en el mismo grupo
0: Sí, esto parece, un, no partidos de fútbol, sino geopolítica internacional.
1: Y esta otra que me llama la atención es el de Arabia Saudita con Yemen. Recordemos que en Yemen tiene relaciones Ajá. rotas con Arabia Saudita. Yemen no, no tiene ni dónde jugar en, en sus propios estadios por la situación conflictiva de su país. Normalmente Ajá. juega de local en la zona de, de, de Qatar y uh -huh. allí no hay relaciones con Arabia o sea, eso es un polvorín no, en cierto sentido no, 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 yo no, no sé la FIFA allí cómo va a librar esas situaciones para <ríe> no, es programar esos
0: batallas. son batallas, sí. batallas problemas geopolíticos porque son países todos en conflicto donde hay unas guerras comerciales y políticas muy fuertes y ahora llegan tenemos que no vayan a permear el deporte, en este caso el fútbol este es el podcast la sacó del estadio de Chile y Colombia para toda América Latina, gracias por acompañarnos. Estaremos en un próximo episodio con ustedes. Él es de origen puertorriqueño, pero nació en Estados Unidos. Veinte sí. años estuvo haciendo ejercicios visuales diarios para sobreponerse a un estrabismo, un padecimiento, un padecimiento que tiene que los ojos que ven en conjunción. Es decir, que en lugar de dejar que se convirtiera en una excusa para renunciar al béisbol, Martínez se convirtió en el mejor bateador derecho de su generación y sí. prototipo de lo que puede ser un bateador designado Edgar Martínez
1: mm, pero ahí no se sabe
0: capo, así como para ganar el, el turno <risa> solo,
1: solo ganar las etapas con Cali y Juan de todas maneras a ver si termina esas etapas largas, tediosas que no tienen tanta emoción porque mañana es la contrarreloj individual de 27 kilómetros llana y el día sábado 20 de julio no me voy a cansar de decir sí. esa fecha el Tour uh -huh. Malet, ya recibimos si a un colombiano en lo más alto de, de esa mítica Pero, cima.
0: Tour de Francia, porque se cumplió la primera etapa de montaña, que era llegada en descenso. Al final, una fuga de tres, dio ganador a Simon Yates, el ciclista del Mickleton, ciclista británico. Sí, obtiene es su segunda sí. victoria de etapa, en la,
1: que tiene que ver con la temporada del World Tour. Y uh -huh. pues de esas típicas etapas donde hay escapados y que a, lo, a la final pu pueden lograr ganar la carrera o la, o la competencia. Sí. Pero a mí me, sí. me gustaría hoy hablar más de un tema policial en ¿eh? el Tour de Francia, ah, es que ya, ya, ya no pasa nada.
0: Un equipo del Tour víctima de los ladrones, vea que allá también roban. El podcast se llama La sacó del estadio, estamos todos los días, el diario, en una especie de contubernio, porque grabamos en una plataforma de Microsoft y llega a una plataforma que domina Spotify se llama, así justamente, La Sacó del Estadio, búsquenos ahí, estamos con Dani Marulanda. Hola Dani, ¿cómo le va? Bienvenido a La Sacó del Estadio, hoy la vamos a sacar del estadio. ¿no?
1: ¿Qué tal Andrés? Sí, vamos a sí. tratar de hablar del deporte internacional, destacando como siempre la actuación de los latinoamericanos.
0: Bueno, y vamos a hablar del abierto británico porque ha comenzado ya, comenzó con las prácticas ayer ya, pero ya estamos en la primera ronda. Cuando usted escuche este podcast, pues ya irá muy avanzado, pero vamos a contarles detalles alrededor del evento. Primero, decirles que se va a hacer en Irlanda del Norte, en un campo que se llama Portrush, Irlanda del Norte. Este es uno de los torneos de golf más tradicionales y más antiguos del mundo. Eh, además, toda la atención se centra en, básicamente, hay varias estrellas. Uno se llama Rory McIlroy, que es un golfista irlandés, que es el número tres del mundo, que es el que se está llevando toda la atención mediática al lado de Tiger Woods. Pero ¿por qué lo de lo de este muchacho McIlroy es tan importante, porque resulta que cuando él empezó a jugar golf muy a los 10 años este fue el primer campo en el que estuvo pero parece Dani que no le dio muy bien al comienzo a McIlroy
1: Sí, a esta hora que estamos haciendo la grabación, pues él ya ha terminado la primera ronda y sorprende que haya terminado ocho golpes arriba del par de la cancha, estando prácticamente en su casa, siendo irlandés o no irlandés, porque es correctamente como lo mencionas, se está jugando el torneo allí, en esa región del mundo de 156 golfistas va a estar más o menos en el puesto 150 al terminar la primera ronda, que es algo lamentable oh. para toda la técnica y el talento que tiene ese jugador.
0: O no, no sé usual. si todavía estará,
1: ¿O sea que le gustan las, las historias rosas, románticas y de amor, si todavía estará muy afectado. <risa> Entonces, estar...
0: O sea, me dijo novelero y no me veo ninguna telenovela, pero bueno, oh, siga. Pues
1: le, o sea usa que le cuente que el te, de quién esté noviado, con quién está eh, saliendo. No, la,
0: va, es que la parte sentimental Dani, es muy importante en un deportista, que esté bien estable sentimentalmente, ¿no le parece? Y recordemos que
1: él, él salió mucho tiempo con Caroline Wozniacki, la tenis. Claro
0: que la, que se casó hace poco también, con otro exacto. ella se quería casar con un deportista y se casó también uh -huh. hace poco. Ya le tengo el dato con quién. pero, espera, le preguntamos a Alexa. Alexa. Ah. ¿Con quién está casado Caroline Wozniacki? Carolyn
1: Wozniacki está casada con David Lee. Se casaron el 15 de junio de 2019.
0: Dani vio, ahí Alexa nos respondió, nuestra inteligencia artificial. es. Bueno, ¿cómo le parece, hombre? David Lee, si usted no lo tiene en su archivo, es un jugador de baloncesto, fue pivot, estuvo entre otros jugando en los eh, New York Knicks, jugó también en Golden State Warriors, en Boston Celtics, fue en el 2015, y hoy es el esposo, el flamante esposo, de... Si ¿Sí vio, Dani, que Alexa sí sabía con quién se había casado Carlos Lingundiaki. Vea, estamos
1: ahí siempre pendientes para dar la información correcta.
0: Bueno, entonces, a ver, cuénteme los latinos que son los que nos interesan en esta parte del mundo. ¿Quiénes están y cómo van?
1: Bueno, hay cuatro latinoamericanos. Ya terminó la ronda Joaquín Niemann, el chileno.
0: Ah, el chileno, el talagantino, eh. como dicen aquí en Chile.
1: Cinco golpes sobre el par de la cancha. Tampoco ha sido una buena actuación para eh, el chileno. Eh.
0: Emiliano Grillo ha terminado
1: dos golpes arriba del par de la cancha y, y mire qué tan difíciles son estos campos en territorio británico que él uh -huh. hizo hoy en uno, hoy en el par 3 del hoyo 13 no me diga. uno de los tiros, va a quedar como uno de los tiros del día y sin embargo, la ronda fue de muchos altibajos y no pudo terminar ni en el par de la cancha está con más dos entonces el, el argentino Emiliano Grillo bueno,
0: entonces son dos latinos, ¿no? Grillo y Mimán no,
1: y, y nos quedan los otros dos, los mexicanos
0: Abraham Anser, Abraham exacto, está haciendo
1: eh, apenas la mitad del recorrido en el par de cancha y ya más tarde Isidro Benítez, que es el otro mexicano en actividad en este Open en territorio de Irlanda del Norte.
0: Le cuento que hace 10 años en Turnberry, porque el abierto británico se hace en varios campos de golf británicos, es todo el Reino Unido, Turnberry sí. es en el Reino Unido, ocurrió un milagro en el Hoyo 18, Tom Watson no pudo hacer el par que le hubiera convertido con 59 años, eso fue hace 10 años, sí. en el ganador de más edad en un grande en la historia del golf. Él es americano, falló en todos sus golpes, acabó en un playoff a cuatro hoyos que hizo que ganara Stewart Singh y Watson se quedó a las puertas de una gesta única porque la marca anterior del artista, eh, del artista estos son artistas, el golfista de más edad todavía vigente, son 48 años, año 68, Julius Boros. Cómo le pareció esa estadística? Bueno, usted. Sí. Ah, la tenía no, esa no la tenía.
1: Sí, sí, sí la tenía porque recuerdo ah. que la gente quedó triste cuando ganó Zinc, cuando normalmente sí. todo el mundo felicita al ganador, pero es que nunca un golfista mayor de 50 años, como le estás manifestando Andrés, ha ganado un torneo mayor, y eso fue lo más cercano del
0: gran Tom Watson. Bueno, y esperar entonces a Tiger, la gente pendiente de él, decíamos que a sus muy 43 años tiene un cuerpo lleno de cicatrices, muy frágil y dijo que este año había jugado muchos campeonatos y que tenía que clasificarse para otros torneos, construyó entonces una agenda pendiente de la clasificación mundial y este año ha hecho un esfuerzo por reducir su agenda, no jugar demasiado, quiere seguir todo el tiempo que pueda y él dice que si juega mucho no va a poder llegar a ganar eh, otro torneo grande como hizo hace poco en el Masters de Augusta, Dani.
1: Sí, sobre todo que con esas expectativas que arrancó Tan altas para los aficionados al golf, haber ganado el Masters, pero no le fue realmente bien ni en el PGA Championship ni en el US Open. Y ahora creo que Brooks Kepka es el gran favorito para ganar este Open porque ha ganado tres de los últimos seis Majors, este golfista norteamericano.
0: Entonces pongo la ficha por Kepka, según usted. Pues yo apostaría por él. Vamos bueno, a ver. Tremendo. Abierto británico. Entonces estaremos pendientes aquí en la sacó del estadio. Tour de Francia, porque hoy se cumplió la primera etapa de montaña que era llegada en descenso. Al final una fuga de tres dio ganador a Simon Yates, el ciclista del Mickleton, ciclista británico.
1: Sí, obtiene su segunda victoria de etapa en la que tiene que ver con la temporada del World Tour y uh -huh. pues de esas típicas etapas donde hay escapados y que a la final pueden lograr ganar la carrera o la competencia. Pero a mí me, me gustaría voy a hablar más de un tema policial ¿eh? en el Tour de Francia, ah, porque es que ya, ya no pasa nada.
0: Un equipo del Tour víctima de los ladrones, vea que allá también roban.
1: Y nada más y nada menos que el equipo del ganador de la etapa anterior, de Khalid Iwan, el Loto Saudal, han denunciado Ajá. que cerca a Toulouse, en el hotel donde estaban hospedados, amigos sí. de lo ajeno entraron y se llevaron información, básicamente, y material de video, avaluado ¿Eh? entre 45.000 y 50.000 euros y pues haya quedado la denuncia para esta situación del equipo del loto saudado
0: se acuerda que ayer habíamos hablado de toda la tecnología que se usa los potenciómetros de los monitores ellos mm. graban todo es que ahora se ha tecnificado mucho el, el deporte en este caso el ciclismo grabaciones en vivo la postura, la bicicleta en fin, los tiempos todo van siguiendo las energías de los ciclistas a través de esta información que tienen los equipos digitalizada, computarizada entonces se han robado, ¿y serán los rivales del loto?
1: Pero ahí no hay un
0: capo, así como para ganar el, el turno, <risa> solo solo
1: ganar las etapas con Cali y Juan, sí. de todas maneras, a ver si termina esas etapas largas, tediosas, que no tienen tanta emoción, porque mañana es la contrarreloj individual de 27 kilómetros llana, y el día sábado 20 de julio, no me voy a cansar de decir sí. esa fecha, el Tour uh -huh. Malet, a ver si vemos a un colombiano en lo más alto de,
0: de esa mítica Bien. cima. 20 de julio. Bueno, vea, es que vienen ya los Juegos Panamericanos, se van a hacer en Lima, Perú, y usted sí. sabe que hay un deporte, bueno, para muchos no era un deporte el fisiculturismo.
1: ¿Cómo? No, no tengo ni idea. En los últimos,
0: sí señor, fue deporte de exhibición en los Panamericanos de Toronto hace cuatro años. Todavía mm. tiene un futuro incierto. Eh, por ahora no se contempla que estarán en los Panamericanos de Chile, que serán aquí en el 2023. Jamás han estado en programa olímpico. Y tampoco estarán en Tokio Olímpicos 2020. ¿Es deporte? ¿No es deporte? No sabemos qué. En todo caso, hay una historia que he encontrado hoy de la AP de Carlos Suárez, que es un hombre que tiene que combinar el deporte con sus actividades cotidianas. Él es profesor de derecho, abogado, padre y esposo. Y así todo sus, eh, a su edad va a participar por primera vez en unos Juegos Panamericanos compitiendo representando a México, ¿cómo le parece? No idea. sabía que eso era tan deporte, ¿no? ¿Usted lo tiene,
1: no, lo tiene no categorizado como manera.
0: deporte, el fisiculturismo?
1: No, no tenía ni nada, la menor idea de que pudiese estar en un programa de ciclo olímpico. Obviamente es una uh -huh. disciplina deportiva, de tener todos sus reglamentos, sus ejercicios, pero sí me llama la atención. Y a propósito de esos temas de, de, de deportes de ciclo olímpico, ¿por qué no le recordamos hoy a nuestros oyentes de este podcast la situación vivía un 18 de julio del año 76, Olímpicos de Montreal, con Nadia ah, Claro, claro. y la ha visto en redes hoy? sociales
0: ce celebrando, sí. celebrando esa gesta, el su 10, ¿no? 10, que obtuvo en Montreal, 76.
1: El primer 10 en la historia de los Juegos Olímpicos, 76, y hoy con su hijo en una playa. Lo se ve en su red social de Nadia Comanechi 10. Sí. El Comanechi es C. O sea, C-O-M-A-N-C-I Para que para la, la vean vea. Haciendo una rutina Recordando lo que hizo hace 43 años Con ese 10 histórico en unos olímpicos
0: Y es perfecto La primera gimnasta en la historia En obtenerlo, hoy estamos entonces De celebración, conmemoración Vea, hablemos también de béisbol Porque usted tiene historia sobre Nuevamente los colombianos destacándose En las grandes ligas Antes de que me hable de los colombianos Quiero contarle que hay un pelotero que Se llama Edgar Martínez ¿Lo sí. recuerda? El hall de la fama ok él es de origen puertorriqueño pero nació en Estados Unidos 20 sí. años estuvo haciendo ejercicios visuales diarios para sobreponerse a un extravismo, un padecimiento un padecimiento que tiene que los ojos que ven en conjunción es decir que en lugar de dejar que se convirtiera en una excusa para renunciar al béisbol Martínez se convirtió en el mejor bateador derecho de su generación y sí. prototipo de lo que puede ser un bateador designado Edgar Martínez entonces eh, se prepara para ingresar al Hall de la Fama con esta historia que tuvo este problema físico que no impidió que se convirtiera en uno de los grandes del béisbol
1: increíble historia Andrés, no, no se tiene en cuenta a veces todo el sacrificio que tienen que hacer algunos deportistas para lograr esos grandes rendimientos no sí, tenía ni idea exacto. de esa situación que nos está comentando,
0: bueno para eso está este podcast la sacó del estadio y la sacaron del estadio mm -hmm. Viloria Solano, los colombianos ¿Cómo le fue en estos días en eh, estas últimas horas, usted que se Usted que se traga en las nueve entradas del equipo del Florida Marlins.
1: Bueno, anoche hay que decir que lo más histórico para Colombia es que es por primera vez una temporada con diez colombianos en grandes ligas. Con el debut de Maybris Villoria, el catcher o el receptor de los Royals de Kansas City, que logró un hit en cuatro intentos. Pero la figura de la noche para Colombia fue Dono Solano. En Ajá. cinco turnos oficiales logró cuatro hits. Casi hace el ciclo. El ciclo es batear el sencillo, doble, triple y cuadrangular. Pues el colombiano ayer hizo tres partes del ciclo, le faltó el triple porque hizo dos dobletes y fue entonces ayer la gran figura de su equipo, los gigantes de San Francisco, que barrieron a los Rockies de Colorado.
0: Y hablamos de baloncesto, Dani, porque Yari Santetocompo sí. miembro miembro de un equipo llamado los Bucks de Milwaukee, el MVP el griego de 24 años jamás había tenido la oportunidad de tocar una pelota de béisbol y fue al ah, Yankee ya Stadium mm. al Yankee Stadium y estuvo con los jugadores, estuvo charlando. Es más, le dejaron intentar hacer algunos swings en la jaula de bateo. Así que, ¿cómo le parece? Con sus muy 2 metros 10, estuvo mm. ante Tocompo visitando a los Yankees.
1: Yo pensé que usted estaba ilusionando ya a los aficionados de los Knicks de Nueva York, que nunca han sí. podido armar un buen equipo en las últimas dos décadas, cuando los visitó a Nueva York, a la Gran Manzana, a Tetonkounmpo.
0: ante Tocompo. No, sé,
1: no But... sé decirlo.
0: Bueno, vea eh, y otra noticia tiene que ver también con el manejo comercial y el marketing que hay alrededor del deporte. Eh, United Talent Agency, la agencia unida de talento, eh, representa varios actores en Hollywood. Ahora ha llamado a un agente de la NBA, Rich Paul, que es el que maneja las cuentas de LeBron James, ni más ni menos. Y esta agencia que maneja actores de Hollywood y marcas comerciales, maneja entre otros, por aquí tengo los nombres, Angelina Jolie, Kevin Hart, eh, y también maneja compañías como Coca-Cola, General Motors y Delta Airlines dijeron, hombre, y son muy muy importantes en Hollywood, representan no solamente firmas comerciales, sino actores, dijeron, hay que jalarle al deporte, y crearon una subdivisión llamada Clutch Sports Group, así okay. se llamó se llama esa empresa, van a hacer entonces una alianza con Clutch, esta agencia United Talent, y la va a liderar Rich Paul, que es el agente de LeBron James, tremenda noticia para el mercado y el deporte